0: Boa noite irmãos A paz do Senhor Amém Interessante né Hoje nós Nós vamos Falar algo que o Senhor colocou no nosso coração Hoje quando eu estudava e passei o dia Com essa palavra no Espírito Logo de manhã, bem de manhãzinha, Eu gosto de de ouvir o Senhor, né? E e aí o Senhor nos trouxe essa palavra e eu até compartilhei com os irmãos e eu gostaria que hoje agora à noite a gente é, falar um pouco dela, falar o que o Senhor colocou no nosso coração e a gente entender no espírito amém irmãos? É sobre a igreja apostólica e a paternidade eu acho que sim por muito tempo é, a igreja, o, o movimento apostólico no Brasil ele foi desacreditado por por falsos apóstolos amém? Nós podemos dizer, né? Existem grandes teólogos que são até contra o movimento apostólico no Brasil por, por causa de homens que usaram do termo apóstolo erroneamente, né? E aí o Senhor nos preparou a noite hoje para a gente conversar um pouco sobre isso Porque a gente precisa entender que a igreja ela é apostólica desde o seu início porque o que é apóstolo? É o enviado A igreja ela é apostólica porque ela nasceu debaixo de um envio Cristo Jesus foi enviado né? E aí ele enviou os seus E a igreja sempre ela, ela está sendo enviada Não nasce uma igreja por, por livre e espontânea vontade Ela nasce debaixo de um envio do Pai Então apostólico é viver debaixo do envio É viver debaixo da natureza do Pai e, e nós estamos num movimento de reforma apostólica né? a reforma do evangelho como, 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 como Lutero começou o evangelho ele continua se reformando irmãos. ele continua para que a gente não pare nos sofismas para que a gente não pare nas liturgias religiosas e, e o Espírito Santo fique longe da igreja na verdade o Espírito Santo ele é a força motriz da casa. Ele é a força motriz nossa. Porque ele é a nossa vida. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Porque é impressionante nós falarmos sobre isso, né? mas o rumo que a igreja foi tomando, alguns lugares podem até dizer para o Espírito Santo ficar do lado de fora, porque senão ele atrapalha, ele atrapalha o que está acontecendo dentro o Espírito Santo, as pessoas falam, ah, fica ali do lado de fora, ali, porque se você vir aqui, você vai bagunçar nosso modelo de, de reunião, vai bagunçar o que nós estamos fazendo. E a igreja ela precisa caminhar debaixo do envio do Senhor, e o Espírito Santo tem que ser a veia que move a igreja. A igreja precisa ser profética, então a reforma apostólica profética é para que nunca nós, é, nós nunca deixamos de ouvir a voz do Senhor, apostólico na palavra e profético no Espírito ouvindo o Senhor, ouvindo com os ouvidos espirituais para caminharmos com precisão na terra, porque o propósito do Senhor é que o Evangelho avance sobre a terra, amém? E, e hoje nós vamos falar sobre a igreja apostólica e a paternidade. Abra sua Bíblia comigo, querido, em 1 Tessalonicense, carta de Paulo. Eu sei que você está doido para ofertar, dizimar, primiciar, no final nós vamos fazer isso, amém? Segura aí a sua oferta, a sua odia, a sua primícia, no final nós vamos fazer. Nossa, pastor, mas o senhor mudou a liturgia. Não tem importância, não, irmão? Nós não vivemos de liturgia, nós vivemos da vida do Cristo liturgia é o culto que nós já fazemos todos os dias, todas as horas e todos os minutos, que é a nossa própria vida, isso é liturgia a minha própria vida é um culto ao Senhor e é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, para que a minha vida seja um culto ao Senhor, eu tenho que estar no centro da vontade dele para mim estar no centro da vontade dele, eu tenho que acessar o Cristo que há em mim eu tenho que acessar Todos nós, quando aceitamos ao Senhor Jesus, nós recebemos a plenitude de Cristo. Só que se nós não acessarmos a ela, nós continuamos manifestando coisas carnais. Quando eu, eu aceito a Cristo, eu recebo toda a plenitude. Mas se eu não acessar ela, eu continuo fazendo coisas carnais. Porque acessar a Cristo, só é possível a morte do eu não tem outro caminho, só é possível com a morte do eu, quando nós crucificamos o nosso eu nós acabamos com a nossa vida para experimentar a vida do Cristo aí a vida que vai fluir a dele, aí já não são mais coisas carnais, mas sim a vida do Espírito em nós parece simples isso, né? o Evangelho parece simples nós falarmos isso o Evangelho falar sobre isso mas, o ouvir isso, irmãos, tem que se tornar uma realidade em nós. E é certo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou ouvir a palavra de Cristo. E o nosso alimento, ele tem que ser Cristo. E toda vez que nós ministramos uma palavra que ministra Cristo, ela desperta o teu espírito. O Senhor mesmo falou que Ele era o pão vivo, que desceu do céu Assim como os nossos pais ele falou assim, assim como os seus pais Comeram lá, do, lá no deserto Eu quero falar para vocês Eles comeram um pão que nada poder... No outro dia eles tinham fome de novo Eu quero deixar claro para vocês Que eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se você se alimenta de mim Você Permite que essa palavra Seja gerada em você Ou seja, se você se alimenta de mim a vida no Espírito começa a fluir. Então, toda palavra de Cristo ministrada ao nosso Espírito, ela traz alimento ao nosso Espírito. E se nós entendemos isso, nós permitimos que essa palavra flua em nós e se torne uma realidade em nós. Amém? 1 Tessalonicenses 2. diz assim: Irmãos, vós mesmos sabeis que não foi inútil a visita que vos fizemos. Apesar de termos sido maltratados e muitos ofendi, e muito ofendidos em Filipos, como é de vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes batalhas. Pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros, pois muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por Ele para nos confiar Seu Evangelho, não pregamos para agradar as pessoas, mas sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, e nem, e nem de artimanhas gananciosas, Deus é testemunha desta verdade. Da mesma forma, nunca nos dedicamos, nos dedicamos a buscar honrarias, quer da vossa parte ou mesmo de outros. Muito embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento, todavia agimos entre vós, com todo o desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que vos tornastes muito amados por nós. Porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério e de como noite e dia trabalhamos para não vivermos a custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nós portamos de maneira santa, justa e irrepreensível, irrepreensível, de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós, os que credes. E sabeis ainda que tratávamos a cada um de vós com a mesma deferência que um pai trata seus filhos. Que um pai trata seus filhos. Suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo o nosso testemunho a fim. De que possais viver de modo digno de Deus Que vos convocou para o seu reino E glória Amém? Nesses 12 versículos que nós lemos aqui Nós vemos a característica de uma igreja apostólica né? E o próprio apóstolo Paulo falando sobre, com os irmãos que o maior amor deles era manifestar a vida de Cristo sobre esses irmãos. E que através do testemunho de vida deles e a vida que eles portavam de Cristo. Fosse impartida ou transferida para os irmãos. E ele deixa bem claro que nós não buscamos bajulações. Nem honrarias. Mas sim manifestar a vida do filho. Nós não vivemos por um evangelho mentiroso. De ganância Mas pregamos o evangelho Para agradar ao Senhor e não aos homens A exortação do evangelho Que nós ministramos Não tem nada a ver com consciência humana Ou com consciência pecaminosa Mas sim Com a vida de Cristo E muito menos com a intenção De persuadir ou de enganar No versículo 3 o apóstolo Paulo fala sobre isso E uma das coisas muito importantes Para a gente desmistificar, irmão Numa igreja apostólica É entender o propósito De uma igreja apostólica Uma igreja apostólica Ela é uma igreja que ativa O potencial profético De cada filho de Deus Ela é para ativar Ela não é para reter Ela não é para conter Ela é para ativar Diferentemente do, do rumo que talvez por algum tempo, por motivo de religiosidade, a igreja entrou em lugares que usa as pessoas. Eu encontro uma pessoa com excelente dom, então eu uso ela para propagação do ministério da casa ou para propagação do, da, da denominação. Então nós usamos os talentos, assim, a igreja que não é apostólica, ela usa o talento para obtenção de resultado. Mas uma igreja que fui da cerne e da veia apostólica, ela ativa o potencial profético de cada filho. Ela ativa o desenho de Deus. Qual é o desenho original de Deus para de cada filho? Esse é o maior propósito da igreja na terra. Porque nós podemos estar fazendo excelentes coisas, mas estarmos desviados do desenho original. Podemos estar fazer, fazendo excelentes coisas e até bem feitas. Mas estarmos desviados do desenho original A igreja apostólica é aquela igreja que ela é de dentro para fora Primeiro ela vai focar na edificação de Cristo na sua vida A ponto de você acertar todas as suas mazelas interiores Para que Cristo comece a ser formado em você E de dentro para fora você se torna forte em Cristo e à medida que nós vamos sendo renovados de dentro para fora Todas as nossas feridas e todas as nossas angústias vão sendo curadas Nós vamos nos tornando -nos aptos a manifestar a vida do próprio Cristo E uma das, das coisas mais importantes de você estar numa casa apostólica É que você pode conhecer o que é ministério porque uma casa apostólica Na veia, na origem Ela vai fluir através dos cinco ministérios Toda casa apostólica Ela vai fluir por, pelos cinco ministérios E nessa breve abertura que eu estou fazendo com vocês Que vocês podem ver Que todo mundo que se diz apostólico no Brasil Não flui dessas vertentes né? Usa-se o nome erroneamente porque numa casa apostólica Cada ministério tem a sua função Como uma engrenagem Atrelada ao pai. pai Qual Pai? O Pai Eterno Deus como um Pai Nosso Pai Celestial E quando nós entendemos isso Nós partimos a fluir da natureza divina e não a partir de uma consciência humana, mas sim da natureza divina. Dos maiores propósitos de Deus para o homem é que ele cumpra o seu papel na terra. Então numa igreja apostólica você vai ser ativado. E muitas das vezes na maioria das vezes ministério, nada tem a ver com estar atrás de um púlpito atrás do microfone atrás de um... não, nada tem a ver com isso porque 5% das pessoas serão aquelas que terão o um microfone na mão mas 95% estarão influenciando a sociedade com o ministério que você tem lá na sociedade seja nas artes Seja ele na, no trabalho, seja na educação, seja na saúde, seja na mídia, seja na economia, na política. Então, a igreja apostólica, ela prepara os filhos de Deus para governo. Então, o que nós fazemos aqui no templo é serviço. É serviço. Mas nada tem a ver com o ministério Porque o ministério está para fora Dessas paredes Ele está para fora Deste ambiente que nós estamos aqui Aqui nós estamos reunidos como igreja Buscando fundamentos Sendo ativados Para exercer o Cristo lá fora Amém? Então era isso que Paulo falava olha, Não é por persuasão humana Não é por engano muito menos por sustento, porque se vocês quiserem nos ajudar, amém, se não quiser o Senhor prover, era é isso que Paulo estava falando, o Senhor prover, mas o que nós temos de compromisso, é pregar o Evangelho para agradar a Deus e não aos homens, essa, essa é a primordial de uma igreja apostólica, essa é a linha certa pregar o evangelho na pureza... da palavra e de Cristo... então uma, uma casa apostólica... ela vem, vai ministrar a palavra de Cristo... uma palavra que é o teu espírito... e não a tua alma... então nós vamos desconstruir algumas coisas... aqui nessa noite... porque na medida que nós... caminhamos no evangelho por muito tempo... algumas coisas, alguns enganos... Foram construídos em nossa mente. E nós, e nós continuamos vivendo na nossa vida religiosa com esse engano. Achando que estávamos fazendo o correto. Mas era enganos. Enganos que estavam sobre nós. Principalmente a partir do meu desenho. É porque o desenho. Ele, você tem esse desenho desde antes da fundação do mundo. O seu desenho já é para você desde antes da fundação do mundo A palavra fala que nós fomos gerados em Deus Eleitos em Deus desde antes da fundação do mundo Então nós já temos um desenho Agora, nós podemos estar obedientes ao desenho Ou desobedientes ao desenho Podemos estar desobedientes conscientes Sei qual é o meu desenho Mas por desobediência eu não faço E podemos estar fora do desenho Honestamente enganados Fazendo alguma coisa Que eu acho que é correto Que eu acho que é certo Mas estou honestamente enganado Porque eu estou fora do meu desenho Então para que você consiga fluir Dentro de uma casa apostólica Que a casa apostólica Ela tem a, a função de, de ativar o filho identificar o potencial e o destino profético do filho e ativar o filho né? é diferente de uma casa que pega você para usar o seu dom é uma casa que ativa o teu potencial porque se você for só para usar dom você vai fazer, logo você vai cansar, e você vai ter aquele, aquela mesma sensação poxa, nada nada vai, Por quê? Você está sendo só usado, você não está fluindo Então uma casa apostólica, profética, ela flui a partir da vida do Senhor Antes de você fazer algo, um ritual Você ministra a vida do Senhor, aquilo que você porta Aquilo que o Senhor tem para você Aquilo que você carrega Quando João fala que, nós, que o Senhor nos deu graça, sobre graça Você fala, diz, cada um carrega algo do Senhor Cada pessoa carrega algo específico do Senhor E é sobre o que você porta, o que você carrega Que está ligado ao seu destino profético Aquilo que o Senhor deu para você Cada um de nós temos Então nós temos que voltar e acessar isso Então não adianta eu só aceitar o Senhor Jesus Ter a plenitude de Cristo em mim, mas não acessar ela Eu preciso acessar a plenitude de Cristo então Para que você consiga fluir numa casa Que ela te pega Para levantar E não para ficar bajulando Uma casa apostólica ela não vai te bajular Ela não vai colocar você no bercinho Vai ficar nanando você Nana, neném, eu estou aqui a chupe Isso não é né? Esse não é um perfil de uma casa apostólica Para isso existem os pastores Na casa apostólica que eles fazem este primeiro contato Esse primeiro leitinho Mas eles não deixam as pessoas no leite Eles dão leite vão trazer E colocam eles numa posição de filhos Onde vão receber o alimento sólido Por isso tem os pastores dentro de uma casa apostólica no ministério do pastor ele serve para cuidar daqueles que estão chegando Daqueles que ainda são bebês espirituais Até conduzi-los a, a um alimento mais sólido Só que você não consegue fluir numa casa apostólica Se você não desfrutar de paternidade Uma casa apostólica Você só consegue fluir numa casa apostólica se você desfrutar de paternidade E aí O desfrutar de paternidade Nada tem a ver com paternalismo Porque muitos confundem paternidade com paternalismo Paternalismo se fala de De manipulação De opressão Onde eu manipulo os filhos para mim Onde eu manipulo os, o, o, Quem frequenta a casa Para o pastor Manipula por todos os meios E existe vários meios de manipulação E o pior Quando você está na mão de um manipulador Raramente você percebe Quando você percebe Já passou longas estradas Então, numa casa apostólica Ela não trabalha por, por manipulação Então você vai ser alinhado a esse lugar então você precisa desfrutar de paternidade O que Paulo falava aqui No versículo 11 olha: E sabeis ainda Que tratávamos a cada um de vós Com a mesma deferência Que um pai trata seus filhos Deferência é do mesmo modelo Do mesmo modo Como um pai Como um pai Como um pai trata seus filhos E nós precisamos é, Entender irmãos Que a paternidade é um modelo de governo de Deus. Quando o Senhor envia Jesus à terra, quando Deus envia Jesus à terra, Ele está estartando o um modelo de governo dele. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Filho, se submeteu à paternidade de um homem, chamado José. Um homem, que era menor do que Jesus, cuidou de Jesus. Será um modelo. Que o Senhor estava nos deixando de governo Agora, a relação de um pai com um filho exige respeito do filho Jesus, ele era maior que José? Poderia ser maior que José, mas ele respeitou José em todos os processos Então paternidade nada tem a ver com proximidade Paternidade nada tem a ver com você ter intimidade é, na, 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 no quesito que a gente sempre fala aqui de afinidade Porque se você achar que paternidade é você ter afinidade, é você conhecer os gostos do seu pastor Que é você, você sentar na mesa do seu pastor, você almoçar, jantar, tomar café, passear, ir para a praia Ir para o choque com o seu pastor, você está totalmente enganado porque paternidade não é uma impartição de coisas humanas Paternidade é a impartição da vida de Cristo E a gente precisa entender isso Porque senão você entra entendendo paternidade Como uma coisa de suprir carências Então nós precisamos desmistificar aqui Para você poder entender O que é fluir numa casa apostólica Numa casa apostólica você não vai fluir por carências humanas e sim pelo propósito eterno de Deus pelo contrário se você tiver muita proximidade talvez essa proximidade te impeça de ser destravado em Deus porque você não vai ouvir a voz de Deus quando, quando você precisa ouvir a voz de Deus porque você vai estar achando que é o seu amigo que está falando com você e não a voz de Deus você... Começa a confundir o discernimento das coisas Então Jesus Ele era o homem Que portava a vida do filho O Cristo Amém? O filho de Deus é o Cristo Jesus era o homem que portava essa vida Então, a paternidade é o um cerne, porque é através de um pai apostólico que você vai ser ativado, irmãos. É através de cuidado de um pai apostólico, de, de cuidado próximo de um pai apostólico, que você vai ser ativado. Quando Timóteo era cuidado por Paulo, Tito era cuidado por Paulo, eles não tinham proximidades carnais, eram 100% espirituais. A intimidade que nós falamos de pôr o coração na mesa, é colocar todos tudo aquilo que te impede de fluir no teu no teu no teu desenho profético no teu propósito profético porque existem coisas que ficam guardadas dentro de nós que ficam atrapalhando o nosso fluir em Cristo e quando você encontra um pai essas coisas são liberadas e o propósito de Deus é curar os seus filhos para que os seus filhos participem da adoção, sabe, irmãos? Quando a gente fala que nós somos, que nós herdamos, o pai nos adotou, na concepção nossa do linguagem, da linguagem portuguesa ou da língua portuguesa, nós confundimos a adoção no original nada tem a ver com você ir na família do outro e pegar o filho e adotar. Isso é na nossa na nossa cultura. Quando eu adoto alguém é porque eu estou pegando o filho da família de alguém A adoção no original aqui Na cultura romana e grega que tinha na época Que, que influenciava muito no, 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 no povo judeu naquela época era, era o seguinte A adoção era o ato De eu me tornar maduro A adoção era o ato de quando eu começava a administrar a mesma, É a ruia tesia Então quando nós fomos adotados É o pai nos amadureceu vocês conseguem entender isso? O pai nos amadureceu É que o filho começava, a adoção significava isso O filho se tornava maduro para administrar os negócios do pai Então em Cristo, que é o filho, nós podemos ser adotados Então o pai não interessa no homem, ele interessa no filho Porque o filho é a imagem do pai Cristo é a imagem do pai Jesus poderia ser até a imagem de José O jeitinho de José falar né? Porque quando você mora numa família Você adquire os mesmos jeitos de falar Os mesmos jeitos de fazer né? O mesmo jeito de cuidar da casa O mesmo jeito de se vestir A família se parece Agora Cristo era a imagem do Pai Então o Senhor quando Ele olha para nós Ele não está olhando para buscar O pastor Kleber ou, ou, ou alguém conhecido aqui na MEG ele só quer enxergar o Filho O Cristo Que é a imagem dele Porque o Cristo é a imagem visível do Deus invisível Você quer acompanhar comigo aqui? Colossenses Um pouquinho para frente aí Oi Jesus minha Bíblia tá, tá dando dando baile em mim. É antes um pouquinho, né? Mas ela tá dando baile mesmo assim. Ele vai passa por, por Filipenses, mas não chega em Colossenses. Pronto. Colossenses 1,15. Nos deixa bem claro isso. Olha o que, que diz em Colossenses 1 e 15. despojando as autoridades e poderes malignos fez deles um espetáculo um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz portanto ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis ou ainda em relação a alguma festa religiosa, celebração das boas novas ou dos dias de sábado, vamos voltar aqui ao 15 despojando as autoridades e poderes malignos fez dele deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz é aqui que eu quero que você entenda triunfando sobre todos eles na cruz, por que, que o pai quer ver eu vou chegar lá porque que o pai quer ver em nós o Cristo porque só o Cristo tem poder de triunfar sobre todos todas as nossas mazelas na cruz, só o Cristo, se nós não, não formos e acessarmos a Cristo, e só podemos acessar através da cruz, todos os nossos problemas, todas as problemas da vida que nós temos, serão incansáveis para nós, ou serão nos paralisarão, Agora Cristo ele subjugou todas as coisas e venceu todas as coisas. Então é, é, é importante nós entendermos isso: que todas as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, ele pegou tudo que era das trevas. E o maior espetáculo de Cristo foi triunfar sobre as trevas na cruz. Então o maior espetáculo que nós podemos dar a todos os nossos problemas e todas as nossas carências sentimentais é triunfar sobre eles na mesma cruz que Cristo experimentou. Se Cristo é a imagem dos, do Deus... Invisível Você pode tornar-se Ou você é a imagem do Deus invisível Quando você acessa a adoção Quando você faz parte dessa adoção Então numa igreja apostólica Não tem como, querido Isso tem que ficar bem claro para você Você conseguir fluir em Deus Se você não acessar a paternidade de Deus e se você não acessar o cuidado que tem uma casa apostólica Ela não é uma casa para manter você nas suas feridas Não é uma casa para passar alguma coisa, algum remédio na sua ferida que não cura É uma casa que talvez ela vai tirar a casquinha Quem está comigo? E tirar a casquinha dói É meter o dedo no, na ferida com pus, irmão para sair o pus A Carolzinha machucou o joelho E ela não quer tirar Ele tá meio infeccionado e ela não quer tirar E tá doendo, eu falei assim, ó, vamos tirar essa aí que para de doer Cara, o Senhor não quer que você Fique sofrendo com as suas feridas O resto da vida Cheia de pus E doendo Numa casa apostólica O Senhor dá Graça para você Vencer isso é só você subjugar a cruz Experimentar a morte do Senhor Então a casa apostólica ela vai te confrontar sempre Ela vai te levar para um lugar de confronto em Cristo Ela não vai te levar a um lugar de vitimismo Ela não vai te levar a olhar o próximo Porque nada tem a ver com o próximo Sim, tem a ver com o que está acontecendo comigo uma casa apostólica ela vai te levar a discernir o corpo de Cristo não por relações carnais. O corpo de Cristo não é um churrasco que eu faço na casa do meu irmão. O corpo de Cristo não é um, um, um bolo de aniversário que eu faço na casa de um meu irmão. Isso não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele é espiritual. Uma igreja apostólica vai te dar a capacidade de fluir através do corpo de Cristo e receber o sangue de Cristo. O sangue que nos purifica de todo pecado Quando eu acesso ao novo pacto Através da paternidade Porque a paternidade é a base do novo pacto Eu estou recebendo o sangue de Cristo E o sangue de Cristo me livra de todo pecado E eu já não vivo mais por carências Eu não vivo mais pelo meu próximo Por quê? Porque eu já sou resolvido em Cristo eu já estou resolvido em Cristo É para este lugar que o Senhor nos leva Numa casa apostólica Você ser resolvido em Cristo Você não tem expectativa no próximo Nada que você faz para o próximo Te gera expectativa Você fez porque o Senhor Você ouviu a voz do Senhor E o Senhor te enviou a fazer isso Você não gera por meio Paulo já falava assim, não é por bajulação. Eu não estou servindo vocês Para ter expectativa Estou servindo porque esse é meu papel Como um pai servir um filho Agora um pai, ele, ele é com respeito Não tem como o filho chegar né? Já viu um filho um, um filho que chega Dá chute na bunda do pai Chega, bate no pai Dá certo uma criação dessa por quê? Porque a base do respeito foi desestabilizada Um pai ele imparte vida Isso nós fazemos com os nossos amigos Mas com o nosso pai sempre haverá respeito E o respeito ele começa a gerar de dentro para fora E aí gera admiração Pelo que o pai porta, pelo que o pai ensina, pelo que o pai transmite então, numa casa apostólica, você não vai ter o seu pai só para você. Porque numa casa, o pai não é para um filho só, o pai é para todos. E cada filho é disciplinado de uma forma. Não serve para um filho a mesma correção do que para o outro filho, cada filho tem um um alinhamento, um lugar então a comparação é uma arma das trevas quando você cai neste lugar de comparação porque é assim ali é assim porque aqui é assado irmãos, nós precisamos entender que tudo no reino é espiritual eu não faço por coisas carnais se o meu nível de medida está sendo coisas terrenas é porque ainda a minha visão não é a de Cristo Eu estou na visão adâmica Colossenses, 2 Colossenses 1 Vamos lá para 2 Colossenses 1 Vai explicar Sobre a imagem do Deus invisível 2 Colossenses. desculpa Jesus. Eu tô... Colossenses 1 e 15, desculpa aí, estou invertendo capítulo com coisa. Colossenses 1 e 15, mas vamos ler a partir do versículo 13 para você entender. A suprema pessoa de Cristo, ele nos resgatou do domínio das trevas e e nos transportou para o reino do seu Filho amado Quem nos resgatou irmãos? O Pai E Ele nos transportou para onde? Para um reino Um reino de quem? Do seu Filho amado O reino de Cristo Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue Não diz metade É a plena redenção por meio do sangue de Cristo isto é, o perdão de todos os nossos pecados Porque Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito sobre toda a criação Porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra As visíveis e as invisíveis Sejam tronos ou dominações Sejam governos ou poderes Tudo foi criado por Ele e para Ele Então o propósito do Pai, não é que você fique na sua vida sem acessar essa maturidade. A cruz é o lugar que nos leva para acessar essa vida do Senhor. Então se o Pai, ele transfere a sua imagem ao Filho, então Cristo é a imagem do Pai. Cristo é a imagem do Pai. Jesus, Deus transferiu a Jesus A imagem dele através do Cristo Uma casa apostólica Ela vai ativar isso em você Ela não vai deixar você Passar anos sem entender o propósito de Deus irmãos. Ela vai ativar isso em você Então a figura de um pai espiritual O pai espiritual Ele é uma pessoa que, que tem que portar Cristo porque ele, ele tem que portar a vida de Cristo Porque ele tem a responsabilidade De transferir essa vida aos filhos Tem muita gente que não entende isso Mas é, é, é real Um pai é aquele que porta a vida de Cristo E essa vida é transferida E você não vai transferir essa, essa, essa vida fazendo passeios Você não vai transferir essa vida fazendo churrascos nós temos que ser livres desses lugares, irmãos Numa casa apostólica eu não tenho é, o lugar da rejeição A rejeição é um lugar de trevas O Miquel me chama para comer na casa dele Aí o pastor pode falar, ah, chamou o pastor, não me chamou Isso é um lugar de trevas, irmãos Porque isso nada tem a ver com o corpo de Cristo Isso é relacionamento carnal e relacionamento na carne eu posso ter com o Miquel e não ter com o pastor Paulo Isso é carne Agora no espírito eu sei o que o pastor Paulo porta E geralmente os nossos relacionamentos carnais são os que mais dão problema Então a casa uma apostólica e profética Ela não vai te levar a esse lugar de coisa não, irmão Aí pastor, postar na rede social uma coisa de mim azar azar quem está falando quem não está falando aí eu acho que é comigo irmão se você acha não é nem com você porque nós não vivemos de achar porque você porta a vida de Cristo você vive pelo que você é e não pelo que falam você é o filho maduro que porta a Cristo então a responsabilidade de um pai apostólico um pai espiritual não é levar os filhos assim, é impartir a vida de Cristo. Então não tem como isso acontecer se não houver respeito. Se não houver respeito, se não houver admiração, se não houver uma vida no Espírito impartida, se não ouvir a voz, Então esse é um, um, um lugar que nós precisamos passar aqui hoje para separar um pouco aquilo que a gente imagina sobre paternidade, sobre igreja apostólica. Igreja apostólica não é uma placa, irmãos. Igreja apostólica é o que é a igreja desde o início. Igreja apostólica é o que é desde quando o Senhor foi enviado. Desde quando a igreja, quando o Senhor enviou os discípulos. Quando o pai envia Jesus, o envia apostólico Quando Jesus envia os discípulos, o outro envia apostólico Quando os discípulos enviam outros discípulos, outro envia apostólico E assim a igreja vai vivendo na essência É tão interessante que Deus ele, ele reafirma a, a paternidade quando ele envia Jesus Deus ele reafirma ele inaugura um modelo de governo E deixa claro ó, Ninguém pode andar sozinho Ninguém pode andar sozinho Se Deus não foi orgulhoso por ser cuidado por um pai Por que, que nós temos o orgulho de ser cuidado por alguém? Irmãos, e nunca se viu nessa geração, quantas pessoas andam sozinho, Quantas pessoas andam sozinhas? Elas obedecem só até onde é conveniente, só quando a vontade dela agrada. Mas o, o propósito de uma casa apostólica não é agradar o seu eu, na verdade é matar o seu eu. Porque enquanto o seu eu estiver ativo, ele impede que Deus ative o propósito dele na sua vida. Porque enquanto Adão está vivo, ele vai querer independência a qualquer momento. Adão só serve enquanto é conveniente. Quando ele achar que ele pode ser independente, ele vai buscar a independência. Então o propósito de uma casa apostólica não é ativar o Adão, não é melhorar o Adão, é acabar com Adão. E se você não desfrutar da paternidade na íntegra, os espaços que vão ter sobre a sua vida são só guerras que você não vai conseguir vencer Porque você está cheio de orgulho E o orgulho é uma arma letal Como assim, pastor? O orgulho é uma arma letal O orgulho te põe numa posição de julgamento De julgar os outros De achar que sabe mais que os outros Que pensa mais Você começa a achar é, Tinha que ser assim Eu acho que a igreja tinha que ser assim Não, irmão, nós não achamos nada da igreja A igreja ela tem um dono Nem eu acho alguma coisa da igreja a igreja tem um dono Cristo é o Senhor dela E Ele é o cabeça dela Nem eu como pastor Que sou por Ele Posso achar alguma coisa da igreja Porque a igreja tem um modelo Nós não achamos nada Tudo que nós achamos é carne Tudo que nós achamos é Adão Porque em Cristo nós vamos enxergar o cerne Qual é o propósito? um pai, ele tem, ele tem que ter uma responsabilidade mas existe uma importância de nós termos um pai existe uma importância e eu quero ler com você em 1 Coríntios 3 e essa é uma das coisas que, que deu pano para manga lá na igreja de Coríntios 1 Coríntios 3 4 ler desde o primeiro que eu gosto assim, né? Primeira Coríntios 3 diz assim: Olha, irmãos, não pude vos falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem ainda agora podeis. Paulo falando da igreja de Coríntios que no começo, olha eu não consigo falar de coisas espirituais com vocês, porque vocês ainda são carnais, eu não posso dar alimento sólido, eu só posso dar leite e aí ele fala no versículo 3 porque ainda sois carnais enquanto a gente viver na carne enquanto vive em Adão não suporta alimento sólido visto que campeia entre vós todo tipo, aí ele fala Todo tipo de inveja Discórdias Por acaso não estás Sendo carnais Vivendo de acordo com, as, com os padrões Exclusivamente humanos Porque uma pessoa que está em Cristo Que já morreu já, já, O eu já foi, já foi Sepultado com Cristo E ressuscita com a vida de Cristo Não tem que lutar contra o pecado irmãos. Agora uma pessoa que é carnal Ela vai viver lutando com o pecado mas eu quero deixar claro para você Você não pode ficar lutando contra o pecado Tem alguma coisa errada Se você está lutando com, os, com as mesmas tentações Com os mesmos pecados Com as mesmas feridas É porque você não se submeteu à cruz Tem coisas que você só vai sarar Quando você liberar tudo Mas por que você não libera? Por uma palavra chamada orgulho e porque você não consegue liberar, você não consegue acessar o que Deus tem para você. Você acha que você consegue resolver sozinho. E aí você vai levando. E o Senhor está assim, cara. Eu quero, eu quero tocar, eu quero curar, eu quero arrancar toda essa ferida inteira aí. Passar um bom. Uma boa água oxigenada. Depois de uma boa água oxigenada, eu quero meter aí um. Bom mertiolato daquele que arde mesmo. Pior que enganaram a gente a vida inteira, né? Minha mãe passava aquele em ardia pra caramba e quero saber que não, nada a ver o ardê, não é o arder que cura. Não sei porque fizeram aquilo. Mas o senhor quer curar a gente, irmão? Quer arrancar a sua ferida? Quer tirar o pus como que você vai acessar isso? só através da paternidade e não é a paternidade do homem não, é a paternidade de Deus e você precisa acessar através de um pai espiritual que vai te conduzir a esse lugar, mas cara, você não vai ser levado a mim paternidade não é lugar de sucesso quem está comigo nessa noite aí? paternidade é lugar de posicionamento é para posicionar você no destino profético da sua vida não é para posicionar você nas suas vontades até hoje as suas vontades te mataram até hoje as suas vontades não permitiram você ter um evangelho pleno no Senhor irmãos eu tenho que falar pela minha vida não tenho que falar pela vida dos outros mas eu, eu nasci no berço do evangelho e já era ministro do Evangelho, como se diz, pastor, e era uma criança espiritual que me ofendia por tudo e por todos, cheio de traumas, cheio de feridas. Se o irmão olhasse torto para mim, eu já achava que, nada, ah, irmão, olhou torto porque o irmão estava tá meio com o olho inchado, tá, é normal. Hoje se eu passar e alguém estiver falando mal de mim, amém. Eu não vou brigar com o meu irmão, porque eu sei que eu estou sendo aperfeiçoado pelo meu irmão. É este lugar que Deus quer te levar. E quer te levar também a um lugar onde você não fica descontente. Quer levar a um lugar que você não pensa no seu próximo. Que você não fala do seu próximo. Porque você não tem tempo para falar do próximo. Porque o filho maduro, ele só faz o que ele vê o pai fazendo. Jesus não tinha tempo para ficar criticando ninguém. Jesus não... Tempo para ficar falando de ninguém por quê? Porque ele veio fazer o que o pai enviou Ele para fazer Nem os fariseus Tiravam Jesus do cerne da questão Ah, mas Jesus era bravo com ele Não, Jesus não era bravo com ele, vocês não entenderam Jesus manifestava a vida do pai Quando falava com eles Jesus confrontava eles Mas porque amava eles Ah, mas Jesus desceu o chicote Desceu o chicote expulsando ladrão E safado, cambista mas ele estava liberando a vida E ele veio para fazer o que o pai pediu para ele fazer Ele não tinha tempo, nada parava ele Ele sabia do propósito Ele sabia do desenho dele Sabe, Adão e Eva No deserto, no, no jardim No jardim Caíram no conto da serpente Jesus no deserto Não caiu no conto de Satanás porque um filho maduro sabe quem ouve Um filho maduro sabe onde caminha Cristo sabia na palavra que ele caminhava Salmo de número 1, Salmo de número 2 já falava Que ele tinha o cetro que regeria todas as nações Ele sabia quem ele era no Senhor O propósito de uma igreja apostólica é fazer você se encontrar e saber quem você é em Deus Porque quando você é em Deus, nenhuma tentação te tira Irmãos, olha que besteira a, a, a serpente oferece uma fruta Agora um filho maduro Ele sabe, irmãos, qual voz vai governar ele Qual voz ele vai ouvir Qual voz você está ouvindo Olha, olha Paulo falando para a igreja A gente não está aqui por bajulação, não A igreja de Éfeso não deu nada para a gente Deixou a gente mal mas a gente serviu eles do mesmo jeito Porque o meu propósito Não é meu, é do Senhor Eu não tenho propósito, eu vivo o propósito do Pai Então nós temos que entender, queridos Claramente isso Que se Ele é imagem visível Você porta a pessoa, Portando a pessoa de Cristo Você é a imagem visível de Deus na terra Agora, imagina um Deus tão fraco Um Cristo tão fraco Que na primeiro confronto Dos fariseus ele ia parar Não Ele não parava irmão. E detalhe, ele sempre tinha Sabedoria do alto, que os fariseus falavam assim Não tem jeito, como é que a gente não pega Esse cara Você precisa saber com quem você está lutando É por isso que nós estamos de oração aqui Até o final do ano que nós estamos num novo nível de luta você precisa saber com quem você está lutando não queira pegar ninguém à força não queira pegar sua família à força você porta o Cristo e se você porta a Cristo você tem a resposta certa e sabe de uma, de uma coisa? às vezes o silêncio é a resposta certa quando, quando, quando aquele, aquele... Quando o Cristo estava se ele mas você não é o rei do judeu? Você não vai falar alguma coisa? Você não vai falar alguma coisa? Ele não falava nada Tu odizes. Oh Quem importa Cristo, não se importa com o que está falando, não deixa de falar Tu odizes. Oh tu odizes. Oh então nós precisamos entender isso com muita Olha a importância e a responsabilidade de um pai versículo 3, pois ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, discórdia, e por acaso não estáis sendo carnais, e vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é portanto Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio do quais viestes a crer E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento De forma que nem o que planta, nem o que rega São de alguma importância Mas unicamente Deus que realiza o crescimento o que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho porquanto nós somos colaboradores de Deus vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus sabe qual que é a importância de um pai espiritual? ele tem um cuidado sobre um filho de Deus esse é a importância Cuidar do Filho de Deus Um pai espiritual cuida do Filho de Deus Você é filho de Deus E um pai espiritual te cuida Foi isso que José fez com Jesus Cuidar do Filho de Deus E o mais impressionante Enquanto José cuidava de Jesus O Cristo estava sendo formado em Jesus Então um pai espiritual tem um propósito de cuidar de um filho de Deus que tem Cristo sendo formado por isso que um pai espiritual ele precisa ter a vida de Cristo para impartir a vida de Cristo para que Cristo seja formado porque aí sim ele vai conseguir ativar um filho e lançar o destino profético e Paulo deixa claro aqui, ó, porquanto nós somos colaboradores de Deus Um pai espiritual é um colaborador de Deus É um cooperador de Deus E um pai espiritual, ele imparte a sua imagem Qual sua imagem? A imagem de Deus nos filhos A função de um pai espiritual é impartir a imagem de Deus no Filho a imagem de Deus A imagem do Cristo Porque Cristo é a imagem do Deus invisível O que Deus deu a Jesus Ele deu o Filho Por isso que a palavra fala assim Que um menino Vos nasceu Mas um filho foi nos dado O pai deu o filho E o filho é a pessoa de Cristo então, que nós possamos sair dessa noite entendendo esse processo de adoção, irmãos. Entendendo que a adoção não é sermos adotados de uma outra família, como é a nossa cultura. A adoção é passarmos por um período de maturidade, onde eu estou apto a administrar as coisas do Pai. Porque Cristo é a imagem do Deus, é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus Então um filho maduro É aquele que reflete a imagem de Deus E não é você que vai dizer Que você tem Cristo ou não Porque um filho maduro É carta viva Como nós falamos domingo aqui E carta não se lê Ela é lida Carta não sai lendo ela Ela não tem voz irmão. Carta é muda Carta é muda Carta é para ser lida Então são o um mundo que vai nos ler É o mundo que vai enxergar a Cristo em nós Mas para mim é chegar no meu destino profético Nós numa casa apostólica profética Nada é feito pela carne Até as minhas finanças Até a minha semeadura tem que ser pelo Espírito porque se eu estiver semeando, achando que eu vou... que Depois que eu semeei, alguém deve... Eu semeio na vida do Alexandre. E se o Alexandre achar que... E eu achar que... a ah, eu semeei na vida do Alexandre, agora o Alexandre deve favor para mim. Essa semeadura não foi a partir do Cristo. Quem tá comigo nessa noite? A semeadura que é a partir do Cristo, ela não é uma semeadura de ligadura de favores, eu dei porque o Senhor me impulsionou a fazer. Eu lancei ao reino. Então não tem essa. Quantas vezes, irmãos, eu na minha imaturidade falei assim, nossa, nessa igreja aqui, eu faço tanta coisa aqui. Eu cuido de tanto e ninguém me reconhece nesse lugar. Isso é o filho imador. Não maduro, imaturo total. Eu coça. Só eu que faço aqui, irmãos. Enquanto você tiver com esse sentimento Você ainda não é o filho Porque quando você consegue entender o corpo de Cristo Você não vai ficar se limitado ao que você faz O que você faz é prazer, é amor, é alegria você hum. pensa, Nossa, Como eu amo fazer isso Não importa que ninguém faça Não importa que alguém não teve a revelação ainda Mas eu tive Porque no corpo de Cristo, irmãos, não é com coisas terrenas, eu já falei aqui para vocês. Fluir no corpo de Cristo é receber o sangue dEle em nós, receber o comando da cabeça dEle em nós. Nós não podemos viver por afinidades carnais, irmãos, isso aí, isso aí impede acessar a vida do Senhor e também né quantas, quantas das vezes eu já vi isso né, o filho querer ser tratado como um animal de estimação você é filho você não é um animal de estimação um animal de estimação você pega dele você passa a mão na cabeça dele você tira o carrapato dele se está machucado você cura, você dá comida para ele comer na hora certa Agora filho, filho você conversa Você está entendendo? Você não é um animal de estimação viu? Ah, mas meu pastor tem que saber o meu problema das minhas entregas. Tem que saber nada Você tem que abrir a boca e falar Ele não tem que saber Não, mas é uma igreja profética Então, enquanto o seu orgulho estiver atento E estiver alto, nunca vai ser Você tem que abrir e falar porque filho conversa com o pai. Nem sempre o pai vai fazer carinho no filho. Na maioria das vezes o pai não faz carinho. Eu fico, eu, eu fico em casa, eu fico. Rapaz, quantos não eu falo para o Daniel? Eu só falo não. Você está entendendo? Você não vai entender. Aí às vezes à noite, na hora de dormir, a gente. Deita um pouquinho no sofá lá e dá uma abraçadinha Mas durante o dia é não, 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 é não E com esses não, ele está amadurecendo Com esses não, ele está aprendendo E quando ele está com fome Ele fala, pai, eu estou com fome Quando ele quer comer um lanche Ele fala, pai, hoje eu quero comer um lanche quando ele não quer comer, ele fala, pai, eu estou cheio Quando ele está com dor, ele fala, pai, eu estou com dor Porque ele é filho Graças a Deus, na minha casa, não tem um animal de estimação O animal de estimação, você tem que adivinhar Quem tem um pet em casa aí? Você tem que adivinhar Você tem que ficar olhando para ele E se você esquecer de olhar, ele morre Ele não alcança o lugar para pegar água, ele pede água. Mas depois que ele já sabe o lugar de pegar água, ele já vai lá, ele já alcança, ele pega água. Mas não dá para a gente ficar nesse lugar. Se eu não acessar a paternidade em Cristo, eu não acesso o meu destino profético. E você está numa casa apostólica. Casa apostólica não é lugar para os seus traumas É para nós jogar fora os seus traumas Uma casa apostólica não fala de pessoas Ela fala de Cristo Irmãos, não sente Em rodas para falar de pessoas Fala de Cristo Não use a sua voz Abençoada as pessoas porque nós falamos de Cristo nós falamos de Cristo olha o que diz Hebreus, irmãos, para nós encerrarmos aqui Hebreus 2 Hebreus 2 7 do que os anjos e o coroaste de glória e de honra tudo sujeitar, sujeitasse debaixo dos seus pés e ao sujeitar lhe todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito contudo hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a ele observamos no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos Jesus, coroado de honra e de glória Por ter sofrido a morte Para que pela graça de Deus Em benefício de todos, experimentasse a morte Ao conduzir muitos filhos à glorificação Convia que Deus, por causa de quem E por intermédio de quem tudo veio a existir Tornasse perfeito por meio do sofrimento o altar, o autor da salvação de todos. Sabe o que ele está falando aqui? Que Jesus foi aperfeiçoado pelos sofrimentos, as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos sofrimentos. Nos aperfeiçoa a função de um pai espiritual, como nós já falamos nessa noite aqui, irmãos, é transferir a vida de Cristo para vocês. Porque se, eu não, se não for isso, se a gente achar que a função de um pai é afinidade, é estar junto, é passear e tal, essas coisas todas aí, quando chegarem o dia é mal, quando chegar os problemas. Quando chegarem as tribulações... Você não vai suportar... Porque a função de um pai... É ser cooperador e edificador... Cooperador de Deus... Na lavoura de Deus... E edificador no edifício de Deus... Então se, eu, se o pai é um edificador... Ele tem que edificar sobre o fundamento correto que é Cristo... Porque se nós... Estabelecermos uma paternidade... por afinidade... Paternidade, pelo que nós fazemos, pelas festas que nós fazemos. Quando chegar o dia mal, não vai aguentar. Por quê? Porque não foi gerado Cristo. A função de um Pai Espiritual é formar Cristo nos filhos. E para isso, muitas das vezes, vai precisar de distância. Muitas das vezes. precisar de distância, mas sabe? Você está sendo lapidado. Quando Cristo estava na cruz, o pai o pai olhou, porque ali era uma decisão e tinha que ser solitária. te conduz a cruz, mas você vai ter que enfrentar ela sozinho eu até anotei aqui olha, o papel da paternidade é formar Cristo nos filhos refletindo a imagem dele A em todas as coisas em Cristo Jesus sujeitou todas as coisas em Cristo Irmão, sabe o que é sujeitar todas as coisas em Cristo? É sujeitar a sua família a Cristo É sujeitar as suas finanças a Cristo É sujeitar a tua vida a Cristo É sujeitar os teus problemas a Cristo É sujeitar os teus pensamentos Imaginação, Você tem que viver de revelação Imaginação É produzida pelas trevas E muitas das vezes Em cima de enganos Não confunda o corpo de Cristo Como um clube social nós não, nós não somos Parte de um clube social Irmãos, no livro Do apóstolo Lucas Marques tem uma, uma parte ali que é doida, que fala que tem muita gente que está no corpo, mas não é parte do corpo, é uma prótese. E prótese faz a mesma coisa que o membro faz. Mas não tem o sangue de Cristo, não tem a vida. Você já viu aquelas pessoas que têm perna mecânica, braço mecânico, que. Eu vou, fazer uma, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui nessa noite não sejam mentirosos? Tá? Porque aí eu falei, ah, eu sabia. Quantos aqui não sabem que o Roberto Carlos tem uma perna mecânica? Levanta a mão. Quantos não, quantos, quantos não sabem? Ah, não é, não, é, não é possível isso. Vocês estão me enganando. Já ministrei isso? Não foi nessa igreja aqui não, foi em outro lugar. Já falei? Então, mas e antes de eu falar isso? Quem sabe? Aí, ó, aí, ó. E sabe? Não é de agora não, tá? Ó, antes de eu nascer. Antes de o Júlio nascer. Vocês entendem isso? Mas não tem vida. E eu não posso ser essa pessoa no corpo. Você não pode ser essa pessoa no corpo. Fazer coisas... Não nos habilita a desfrutar da vida
1: Agora se você é
0: um membro do corpo Você é um filho Você come da vida Come da vida Irmão, para, pelo amor de Deus Sabe o que, que Paulo falou? Que enquanto você não é maduro Você precisa de leite E sabe quem come os leite? Quem está precisando de leite? Aqueles que estão lutando com coisas da carne ainda Se eu luto com a minha língua Estou comendo leite Só que numa casa apostólica, irmãos No púlpito não vai ter leite Você consegue entender isso? No púlpito de uma casa apostólica Não vai ser liberado leite Na mesa Você vai ter leite No cuidado individual da paternidade Você vai ter leite, mas no púlpito Vai ser só comida Então se você não desfrutar da paternidade Você não vai conseguir comer o alimento que é liberado da casa E se a gente dá comida para beber a, a menina do Alexandre fez seis meses agora Acho que eu sou meio pernambucano Deve estar dando um fubá Deve estar dando jabá né? Seis meses O pessoal lá do Pernambuco é, é fera né? Mas antes de seis meses era só leite e o cuidado do leite, onde que é? é na intimidade quando, quando o Alexandre e a Daiane faz o almoço na casa deles eles não colocam na mesa meu Deus quando eles estão almoçando lá eles não colocam um prato de leite na mesa está entendendo? é, não tem no público Levar você ao lugar que você precisa estar em Cristo. Porque enquanto nós não sujeitarmos a nossa vida a Cristo... Nós vamos viver o mesmo evangelho raso. De altos e baixos. O meu irmão me decepciona. A minha igreja me decepciona. O meu pastor me decepciona. Tudo isso é sinônimo de uma vida rasa sem Cristo. Porque quando nós estamos mortos... Para a nossa vida, para o nosso eu... A única vida que nos resta é a de Cristo. Quando eu olho para o meu irmão, eu só enxergo a mesma coisa. Cristo, mais nada. Irmão, se eu estou falando de um testemunho de vida, eu já era pastor e vivia assim. Eu estou falando de um testemunho de vida. Saia desse lugar, a paternidade te tira deste lugar você está numa casa apostólica você vai fluir no desenho de Deus sim, Deus tem um desenho para você, mas primeiro as feridas precisam ser saradas e só dá para sarar a ferida com cuidado quando você está com uma ferida você cura a distância, não, não tem cura a distância quando você está com ferida o médico olha para você e fala ah, vai ficar bom, não, ele vai lá e ele Passa remédio Ele chama a enfermeira, chama os pastores Cadê os pastores? Levanta a mão os pastores dessa casa Levanta os futuros pastores Também que vai ter aí isso aí, Jair, tu és pastor Você é pastor Elisângela. Cadê a irmã Elisângela? Você também é pastora Você é pastora os enfermeiros que, que sabem curar que sabem tocar mas na hora da mesa é comida apostólica que não dá irmãos, Paulo, tava, irmãos que Paulo falava aqui entenda isso meus queridos olha 1 Coríntios 3 a igreja de Coríntios irmãos pensa numa igreja pentecostal Pensa numa igreja que rodava o peão Que falava em profecia, Que tinha, tinha todos os dons Mas era imatura Porque dom não é sinônimo de maturidade Dom não manifesta caráter E Paulo fala Gente, eu não posso falar com vocês como espirituais Temos que ficar falando a mesma coisa Tem que ficar dando leite Mas olha, não dá se vocês não caminharem, nada vai sustentar. É muito, muito poderoso isso, irmãos. Entenda isso. A importância e a responsabilidade de um pai é formar Cristo nos filhos. E que a imagem do Pai seja refletida através de você. Então não dá para a gente falar mais de coisas terrenas. Vamos continuar falando Mas nós vamos colocar mais jabá nesse negócio aqui Moço, o senhor O senhor não quer partidarismo Aí ah, eu sou do Paulo então, Eu sou do Apolo Aí ah, eu sou do fulano Aí ah, eu sou do ciclano Para com isso Você não é de ninguém Você é da igreja de Cristo Você flui no sangue de Cristo nós precisamos fluir da vida do Senhor Enxergar as coisas de Deus espiritualmente Não enxerga carnalmente Sabe por que, que você decepciona tanto? Sabe por que, que você sofre tanto? Porque você enxerga as coisas carnalmente O dia que você parar de enxergar carnalmente Sabe por que o que um homem decepciona? Porque ele cria expectativas no homem eu faço um favor para o pastor Paulo Aí eu, 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 eu coloco uma dívida no pastor Paulo Que ele não tem, ninguém deve A palavra fala que a ninguém deve esse favor algum Aí eu faço algo para o pastor Paulo E eu ponho uma dívida no pastor Paulo E aí eu fico contando de uma dívida que ele não tem E aí eu fico exigindo dele dar para mim algo que ele não deve Bom, você vive na igreja do Senhor Nós acessamos a este lugar nós acessamos Uma coisa que eu, que, eu, que eu detesto É aquele negócio Ai pastor, eu estou precisando de ajuda Então vai lá na minha igreja que eu te ajudo Assiste o culto que eu te ajudo Prepara para Nós não devemos favor a ninguém Nós temos que fazer a as... Desfrutar, para você caminhar, para você ser forte, para você avançar, numa igreja apostólica, você precisa desfrutar da paternidade, porque ela vai cuidar de você, paternidade é cuidado, mas não é um cuidado para ficar que nem um bicho de estimação ali, só no colo. O pai, quando ele pega um filho, ele cuida, é a primeira coisa, ó. Olha para alguns irmãos que eles não acreditam assim. Vocês... Você pode ser dono de uma empresa empregar pessoas E manifestar a vida de Cristo lá Com justiça, com verdade E as pessoas receberem Do que você for Como pastor? Ah irmão, eu sei de uma coisa o homem sem Deus, ele pode vender diamante Que ele fale Mas um homem com Deus, ele pode vender tiara de cabelo Que ele prospera Se você estiver no desenho ao seu com o Senhor Você pode vender tiarinha de cabelo Que você vai prosperar Se você estiver no desenho original Agora acessa, pega E quando tiver uma palavra Vai fundo Engata a primeira e não olha para trás Vai embora A primeira é meio devagar Mas ela é forte Ela aguenta o solavanco. Eu tenho um caminhão quando a gente vai sair assim, às vezes a gente sai de segunda, porque primeira ele é muito forte. Mas quando tem um morro e tá pesado, a gente põe uma primeira nele assim, ó, e nem acelera direito, ele vai.